0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill få inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Idag ska vi prata om bloggen som genererar affärer. Tjena Lasse, hur är läget?
1: Ja, det är lysande faktiskt. Jättespännande ämne idag måste jag verkligen säga. Det är, det är riktigt spännande här med bloggning. Så ska vi kul att ge sig på det.
0: Ja, absolut. Du kan väl börja med att berätta hur du varit en bloggare. Du har inte alltid varit en bloggare, men nästan.
1: Nej, precis. Det är så. Jag har inte alltid varit bloggare, men hur blev det, kom det så att jag blev bloggare? Jag tror att det började väldigt mycket med att jag började följa andra personer som jag såg upp till. Och tyckte var intressanta och blev imponerad av vad de skriver om och det värde de levererade i sina bloggar och hur pass passionerad följare jag blev till flera av dem efter ett tag. och Sen när jag började satsa mer på det här med content marketing att försöka hjälpa digitala B2B-köpare på sina köpresor så insåg jag en ganska stark koppling mellan det vill åstadkomma kopplat till content marketing och vad bloggen faktiskt ska hjälpa till med. Och den kraften den levererar. Så det, det var så jag kom in på det. Och sen började jag så smart själv då. Och det gav ju naturligtvis effekt ganska snabbt. Snabbare mm. än vad jag trodde. Och det är en härlig känsla när man får, får följare och få folk som, som gillar det man gör i sin blogg. Så att, mm. sen är man fast.
0: Exakt. Ja, nej, men det, det jag håller med dig. Jag har ju drivit... Både företagsbloggar och privata bloggar. Jag tycker det är, det är grymt när man får lite respons. Och man ser i så att folk är där och läser. Så att.
1: Om du skulle säga någonting Anders om, om syftet kopplat till, till bloggning. När det handlar om business to business och generera affärer.
0: Vad skulle du säga mm. då? Ja just det. Ja, men du, du tar väl upp syftet i din fråga där också. <hör> om, vi, om vi tittar på inom ramen för business to business. Och det vi håller på med så är syftet med bloggen. Ultimat att hjälpa till att generera affärer. Det finns många bloggar där ute som, som inte kanske har kopplingen så mycket till en, en bra contentstrategi Och man har inte tänkt igenom hela kedjan. Vilket gör att bloggen kanske inte genererar de resultat som man vill. Och då krokar man efter ett tag. Så det gäller att tänka igenom hela, hela grejen när man startar sin blogg och har ett tydligt syfte- och så Men om man går in på. Nu, vi tänker att vi, vi är inne på en resa där vi till exempel ska arbeta eh, aktivt med content marketing. Och vad passar då bloggen in liksom, i det här sammanhanget. Och jag skulle säga att bloggen är ju, är ju ett bra ställe att ha ett kontinuerligt flöde av färskt content. Det är inte varje dag man spottar ut sig ett whitepaper eller gör en undersökning. Men man kan faktiskt spottar ut sig en bloggpost om dagen eller några i veckan. I alla fall beroende på hur mycket annat man har att göra. Så det är ett effektivt sätt att komma ut och kunna hjälpa sina köpare med hjälp av ganska lättsmält typ av content faktiskt.
1: Mm. Okej, okay. um, bra. Så att det vi... Inne på lite grann här då, det, det, att, att syftet handlar jättemycket om att hjälpa köpare på en köpresa och att man kan få till kontinuerliga flöden. Mm. Eh, men det blir ju ett väldigt effektivt sätt att sprida content på, eh, mm. egentligen oavsett om bloggen i sig är, är väldigt eh, innehållsrik och ett, ett content, eget content, eller om, om den handlar om ditt eget eller andras content som kan vara relevant för köparen. Mm. Så det spridningen det. Är, ju, är ju väldigt eh, intressant.
0: Eh, ja. Och, du, spridning och gravitation skulle jag säga, det, det är viktigt mm. här i denna eh, digitala värld att man ser till att skaffa sig en hemma hand på nätet det vi om många gånger, många gånger om förut, att man har ett ställe som man har full kontroll på, där man så att säga har sitt content och sin blogg så att man inte bara postar grejer på LinkedIn, utan det är väldigt viktigt att ha då bloggen som sin hemmahamn, för den har med trots allt kontroll på oavsett vad LinkedIn eller Facebook eller de andra gör med sina, sina regler. Mm. Och Jag känner lite grann där att, att ja man det här kontinuerligt att jobbar mer
1: strukturerat för att hjälpa köpare, då blir det liksom ditt content, ditt content originalkontent som du sedan kan sprida via olika typer av sociala medier och sociala mm. kanaler okay. och få folk att bli intresserade av och därmed komma till dig, så att säga. Okay. Och här finns det mycket teknik man kan nyttja också för att lyckas med den här spridningseffekten på ett vettigt sätt som är, som är bra faktiskt. Vi det.
0: Mm. Och sen har du sökordsoptimeringen då alltså, så det är ju mm. det är så att Google gillar bloggar som uppdateras mm. Ja men annars tror jag om man ska landa den här syftesfrågan
1: så är det ju, är det ju grunden att få följare i, i sin egen digitala hemhamn som, som, som regelbundet följer den och, och studerar det man gör och, och, och drar nytta ut av det man skriver eh, och på så sätt få hjälp och även kan informera andra om det här eh, mm. så att de också kan få hjälp eller hur Ja just det du Om man ska sätta igång och göra bloggar, då. det finns nog många av dem som lyssnar som tycker att det här kan vara ganska mycket med en vetenskap och undrar lite grann hur man ska tackla det. Vi mm. brukar ju prata om lite olika typer. Ska vi ta lite mm. typexempel? Vill du ta något ja, det. favorittyp Anders, som du gillar? <laughs>
0: favorittyp? Ja. <laughs> ja, men jag tycker, jag, jag tycker de, de bloggposter som har varit eh, lite roliga för oss... På vår egen blogg där på businessreflex.se. Det är ju... Det har varit där man sticker ut lite grann faktiskt. Man kan ju säga att det är en debattblogg. Eller att man, man skiljer ut sig lite grann från mängden. Och eh, tar upp ett ämne. Vi, vi, en, en populär som vi hade. Det var väl den här om solution selling. Att det var dött mer eller mindre. Ja, precis. Den, den, mm. den fick ju bra spridning. Och folk engagerade sig i den. För att vi inte bara var någon sorts lärare som lär ut saker utan vi kommer med en, en åsikt en synpunkt mm. mean, en, men jag, jag kan hålla med
1: dig de här debattbloggarna är ju där man hänger på eh, en trend eller hänger på ett ämne och, och startar en, en dialog och, och har liksom en synpunkt, det är väldigt spännande de kan vara ganska svåra att få till ibland och det är ju rätt viktigt att man får till Timingmässigt rätt också. Mm. Ja, just det. Så det kanske inte är allra lättast att börja med. Jag skulle nog säga så här att en typ av bloggpost som är ganska lätt att börja med det är att man hittar annat bra content som någon annan har skrivit som man kan läsa, förenkla lite grann och sätta i ett sammanhang för sina egna läsare. Mm. Så man helt enkelt Pratar om någon annans content och försöker sätta det i ett perspektiv eller eventuellt om bolaget har väldigt intressant content eller man själv har gjort annat content som man, som man liksom, eh, pratar om och sätter det i ett bra sammanhang för köparen. De brukar oftast inte vara så svåra eh, men ganska effektiva.
0: Ja just det, när man kokar ner någonting. Och det där, vissa tror ju att man måste skapa allting från scratch själv. Att det är att säga, fusk annars. Men grejen är den att om man, om man läser vad någon annan har skrivit. Eller någon, någon instruktion man har sett och så vidare. Och sen reflekterar man över det. Eh, och tipsar någon. Om, säg att du, själv, du, du i din nyhetsbevakning så tröskar du igenom hundra artiklar. Så väljer du ut en av dem. Och den skriver om. Det är ju en jätteservice världens... Ja, service helt enkelt till dina läsare. För de behöver ju då inte tröska igenom hundra artiklar för att hitta den där. Utan då har ju du hjälpt dem med det. Så bara en mm. sån sak är ju...
1: Precis, Det de också kunna vara väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Ehm, väldigt uppskattade att man gör det där. Att många, mm. många vill inte läsa liksom allt långt utan de vill ha sammanfattningen. Så att, eh. Precis. Men något annat vi har provat är ju lite de här nedslag i verkligheten-bloggarna. Eh, mm. När man själv är ute och är i verkligheten och, och jobbar och upplever saker och ting som man lär sig och drar slutsatser av som man förmedlar. Eh, mm. Som är nästan någon form av dagbok lite. så eh, de, ja, Du skriver ju just där. nu
0: om ledningsgruppen, eller hur? Som ledningsgruppen Exakt. du jobbar med mm. som håller på att ta fram en contentstrategi Det är ju superbra. Jag tycker det här är viktigt att att så, något som vi ofta brukar stå och prata om med folk det är att allting kan bli content det tror jag är viktigt så att man inte behöver skriva någon sorts doktorsavhandling varje gång man, man sätter sig framför ett bordet utan det går, att, det går att skriva på ett bra sätt om saker som händer, händer i dagliga livet så att säga en bra inspirationskälla mm. Mm. Nej, precis. Och sen har vi det här med seriebloggarna.
1: Där har du själv varit ditt initiativtagare, Anders. med Den här serien kring social selling, bland annat, som du jobbar med just nu. Just det. Hur har du tänkt där egentligen? Vad är själva idén med en serieblogg?
0: Ja, det är väl egentligen så... Det blir ju, om man tar sig an ett lite större ämne, så blir det ju för... Det, dels är det ju en jättekraftansträngning att skriva av sig alla aspekter på en gång för att få ut en enda jättebloggpost. Och den kanske mm. dessutom är för, är för jobbig att läsa så att man, man styckar upp den av, av den, den anledningen. Men sen så är det också att man rent planeringsmässigt så kan man ju då Planera upp, i man skriver en inledningspost om vad man tänker prata om och ungefär vad de, vad de kommande bloggpostarna kommer att handla om. Och så får man ju kanske jobba upp ett, ja det blir ett intresse då som man jobbar upp hos läsarna. Eh, där man tar upp olika aspekter av, av ett, ett och samma ämne då.
1: Mm. Som läsare och bloggare uppskattar jag just den här typen av bloggar väldigt mycket eh, när de kommer från dem människorna man följer och sådär själv det är mm. jättebra, man kan få lite grann och så får man en fördjupning över tiden som, som skapar nya dimensioner liksom kring ämnet och sådär så det... Det. men du, det här var lite olika exempel, om vi skulle ta och beskriva hur man ska tänka då, om, om läsarna ska sätta sig ner och ta tag i det här nu kanske mm. för första gången eller om de har gjort lite trevande steg hur ska man generellt sett tänka då när
0: man ska sätta igång och skriva mm. eh, vad börjar man Ja precis. Som vanligt tycker jag när man ska kommunicera så måste man börja tänka på mottagaren. Man måste tänka på vem det är du, vem det är du skriver för. Läsaren helt enkelt. Mm. Och eh, vi är ju väldigt mycket inne på... Alltså det finns ju säkert politiska bloggar där man bara ska framföra en åsikt och så vidare. Men vi är ju inne på de här affärsgenererande bloggposterna och content marketing. Och i det sammanhanget handlar det ju om att man ska ju hjälpa en köpare att köpa någonting i slutändan. Så då måste man ju veta vilken köpare man skriver för. Och eh, det är bra om man har koll på i vilken situation den här köparen då förväntas läsa det man skriver... Mm. Så att man, man kan ju tänka sig att det är beroende på vilka personer man, man uh, har i sin Är det Är det folk som är vana vid att konsumera stora textmängder ja, då kan man ju faktiskt obehindra att skriva långa bloggposter. Men riktar man sig till andra människor med liksom kortare attention span då måste man utforma på ett annat sätt. Så det tycker jag är, det, det är utgångspunkten. Fundera över vilka läsare du har uh, och uh, skriv så att det passar dem.
1: Så det är en sen, läsare per bloggpost helt enkelt. Det, det är ja, man ska det, tänka. Det,
0: mm. det tycker jag i alla fall. Det är svårt Då, det, då får man ju skriva flera bloggposter om samma sak om, om man har helt olika läsare som, som eh, ska ta till sig samma budskap. Säga. Sen, sen så eh, det, det är det ju bra att tänka på vilken vilken fråga är det jag besvarar. Och är den relevant eh, mm. för de här läsarna. Vå är du skriver den här bloggposten? Vad är det för. Vad är det för fråga jag besvarar med, med den här texten som jag skriver helt enkelt? Den är, mm. den är bra, då håller man sig lite grann på banan så man inte bara svever mm. iväg. Det
1: är lite det här, en fråga i taget, liksom. en fråga och så svar på den frågan. Ja. Eh, lite sorterat per bloggpost nästan. Eh, jag tänkte tillbaka till det här med läsaren. Det är ju ett rätt bra sätt att kategorisera bloggar på också, eller hur? Man utgår från läsarna så skapar man kategorier för olika typer av läsare eller personer som du nämnde, eller hur?
0: Ja just det, man kan ju välja det eller så försöker man om man, om man har gjort sin contentstrategi så har man ju liksom ämnesområden som då är extra intressanta för läsarna för man, man kanske som läsare inte letar efter texter som passar den som läser utan man letar efter texter inom ett visst ämne Mm. Men det fina är ju att man kan ju sätta flera kategorier och taggar och sånt på bloggposter så att de är lätta att hitta ur olika perspektiv. Ja, sen är det alltid
1: det här lite personliga touchen man vill, vill hitta på ett bra lagom sätt,
0: eh, eller hur? Ja, jag tycker att det, 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 det är mer intressant. Det är mer engagerande tycker jag att läsa. Att läsa bloggposter som skriver, där man skriver i första person om, om uh, vad man själv tycker och upplever och vad man, vad man uh, kan tipsa folk om för någonting, istället för mm. att hålla det liksom kallt och opersonligt. Det,
1: det Annars det så brukar vi bra.
0: säga att det är bra att dela upp dem. Eh, man har liksom
1: eh, underrubriker med eh, textstycken, underrubrik textstycken, ett, ett par stycken när liksom, man jobbar sig igenom det hela, så att det blir rätt lätt att se strukturen i bloggen och vad den handlar om.
0: Ja, just det. Och sitter man där och skriver på– –så kan man kanske man märker sen att då blir det helt plötsligt flera bloggposter. Det gör ju ingenting. För det är ju bra. Man ska, man ska ju ha mm. ett, ett kontinuerligt flöde på bloggen– –så att det kommer nya saker hela tiden. Och då kan man ju så att säga, tjäna på att dela upp en lång bloggpost i tre– Sen kan man säga
1: att det här med bilder blir ju allt viktigare och viktigare att man får med för att det ska intressera läsarna dels när de läser själva posten men, men även när posten publiceras på olika sätt. Att det följer med mm. en bild som gör att man förstår vad det handlar om och, och som intresserar ögat och får läsaren nyfiken och, och så. Mm. Det måste man tänka till på. Det är viktigare och viktigare faktiskt. Ja, så är det. Och bra sätt att kommunicera.
0: Jag tänkte bara snabbt nämna, alltså, nu pratar vi om den klassiska textbloggen. Det finns ju naturligtvis väldigt framgångsrika videobloggar också som spelar in filmsnötter av sig själva. Det kanske inte är lika vanligt i business-to-business-världen men, men det finns ju flera, det finns ju flera så att säga, videomotsvarigheter till bloggar. Till exempel Google har en hel del bra kanaler på, på YouTube om olika av sina ämnesområden. Då. Så där är ju, Det kan man ju också tänka på hur ur läsare eller då perspektiv om det man håller på med är väldigt visuellt och de som man så att säga, vill hjälpa på köpresan om de är, är sådana som hellre vill konsumera film. Men jag skulle råda alla att i alla fall skaffa sig en egen blogg och sedan embedda filmerna där så att man kommer till bloggen och kollar på dem istället för att man bara har en Youtube-kanal. Just av samma anledning som jag pratar om LinkedIn och Facebook och dem förut och att de kan ju ändra reglerna för spridning och börja ta betalt och allt möjligt konstigt efter ett tag. Det.
1: Ja, sen är den här klassiska då med att man ska länka eh, såklart eh, länka från bloggposten till andra ställen på ens webbsite och länka också till externt content som man pratar om och refererar till. Eh, olika typer av förkortningar som är vanliga i många branscher så att man eh, kan hitta förklaringar till sånt. Och så kommer man mm. till slutet, eller hur, den här cliffhangen på slutet hur man ska få mm. läsaren intresserad av att vilja komma vidare eh, och, och läsa fler på. Och hitta annat content som, som kretsar kring den här bloggposten, som är, är rätt viktig.
0: Ja, precis. Det var, det, du pratade om förut att den här typen av bloggpost som handlar om någonting mer djup kanske mer djuplodande content. Och, och det kan ju till och med vara så att vi vill ju alla vi som håller på med det här att, att vi ska ha content på vår sajt som konverterar. Så det är ju bra när folk läser bloggposten, men det gör man ju så att säga i inom citationstegen gratis. Och om man har något tyngre content som man har skapat som då kanske är rent av värt en mailadress då vill man ju lägga det bakom ett formulär. Och så skriver man bloggposten på ett sådant sätt att de här personerna som läser den kanske då är intresserade av att förkovras ytterligare. Och då blir det ju en länk då till det här tyngre contentet via formulär som är den viktiga, den viktiga konverteringspunkten helt enkelt.
1: Just det och nu kommer du in lite grann på det här med, med kopplingar rätt mycket till affärsdrivande delen av det hela också. Det, det leder ju till att vi, vi får kunskap om de personer som läser bloggen och vi förstår. Vad det är de läser och vad det är för content som de vill ladda ner, och därmed kan man erbjuda dem mer relevant content för att hjälpa dem framåt på en köpresa. Och därmed blir det lite också en leads management-process för oss som leverantör.
0: Ja, just det, precis. Och det där är skillnaden att få ihop det där med om man har ett. Ett marketing automation system bakom sin sajt som håller koll på vem som läser vad och att man har koll på vem som laddar ner vilket content och så vidare. Det är det som gör skillnaden mellan en blogg som bara, som bara finns där och som man kommer att tröttna på efter ett tag för att det, man vet inte att det, om den ger någon affärs, affärsvärde överhuvudtaget. Ja, mm. så att knyter man ihop det så blir det lättare att se om den, man får några resultat helt enkelt
1: Precis, så fokuserar man sig på att blogga för att hjälpa köpare på köpresor man jobbar med konvertering eh, i form av eh, nedladdning av annan typ av content man, man jobbar aktivt med att se vad som fungerar i ens blogg och hur man skapar, skapar sig fler och fler följare på olika sätt då, då rör man sig bra framåt i, i den här affärsgenererande bloggsyftet, eller hur?
0: Ja, precis. Och, och det blir ju. Eh, om man vi har inte pratat så mycket om hur man marknadsför sina bloggposter. Men, men om man eh, skriver en bloggpost och sen får ut information om den nya bloggposten på till exempel LinkedIn eller Facebook eller, eller på Twitter, någon annan fin kanal så där läsarna finns då får man en enorm spridning på saker och ting och kan locka till sig helt nya personer till sin blogg och har man då ett spår som går att följa till en konvertering då, då så får man in folk i sin tratt helt enkelt
1: Mm du, vi kanske skulle börja summera här lite grann och ge ett par tips som vi brukar försöka oss på här i våra poddar. Just det. Tror du? Vad säger du Anders? Om man inte har en blogg, vad gör man?
0: Om man inte har en blogg, då, då tycker jag att man ska kolla in andra som, man, som bloggar inom, ett område, inom, inom det område man själv är intresserad av att börja blogga. För. för att få liksom känslan av hur folk skriver och ja, man, man behöver bilda sin egen stil tycker jag på sin blogg men det är bra att hålla koll på eller liksom få lite känsla för det genom att följa andra och läsa det är väl det, är väl, det är generella tipset som jag har hört från många människor som har börjat skriva de säger att man måste läsa mycket för att skriva bra helt enkelt
1: Oh, Följa andra
0: och, och läs deras bloggposter och bli inspirerad av det. Och det går ju naturligtvis att skriva om samma saker som dem. Om man till exempel följer en amerikansk blogg, då kan man ju skriva svenska eh, eh, vad heter reflektioner över, över de bloggposterna och få oh. ett värde på så sätt.
1: Nej, så är det väl som vi sa lite igen. Det gäller att bestämma sig för, för ett ämne som, som har med ens affärsverksamhet att göra på ett tydligt sätt. Och fokusera på att hjälpa potentiella köpare eller befintliga kunder för den delen att, 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 att ta sig framåt på, på en köpresa. Mm. Det är, och det är inte så svårt om man sätts ner och funderar lite igen på det. Åtminstone inte att göra det på någon sorts grundläggande nivå.
0: Nej, och sen tycker jag att man ska bestämma sig för en ambitionsnivå. Säg att man ska ut två inlägg i veckan, till exempel. Och så säger man till exempel vilka dagar de ska ut. Och så sätter man av tid för att både nyhetsbevaka, för att få input till bloggposter, men också att skriva de här. Så att det finns som en del av, av dagens planering, helt enkelt
1: jag en grej jag skulle verkligen vilja tipsa om också. Då. Det är så att många har såna corporate B2B-websites. Och man känner lite grann att Åh, ska vi ha en blogg där- det kan ju faktiskt vara lite av ett projekt att göra det. Då tycker jag att det tydliga tips är att starta en separat blogg
0: mm.
1: kring ämnet och börja jobba med den och koppla ihop dem. Man behöver inte liksom ta det här stora projektet och bygga om sin befintliga webb för att få det här att fungera. faktiskt så Det, det är väldigt bra tips tycker jag. Det tycker jag också. Det är faktiskt enkelt att göra. Tekniskt sett är det inte alls så svårt och det är inga Nej, kostnader knippat med det här. Ska...
0: Om man tänker sig att man ska, man ska driva en, en normal, avancerad blogg. Är Wordpress är ju alldeles utmärkt plattform att dra igång en, en blogg på. Och som du säger, det ju, man registrerar in en subdomän helt enkelt som heter blogg ett företaget.se istället för att man- ska designa om hela sin webbplats. Men också, jag har ju sett många gånger- att det är många som har WordPress- och så har de, när de designar sin webb back in the day, när inte bloggen- kanske var ett så självklart verktyg- för kommunikation, då har de gjort om bloggen- till ett nyhetsflöde där de bara pratar om sig själva- att de har öppnat ett nytt kontor i Malmö- och skryter om vad de nu har fått för priser och sådär. Det är ju mm. ganska ointressant- jämfört med hjälpande content på en blogg. Så då tycker jag så här, bra, nu får ni ta- vrida tillbaks- så att ni har en blogg och kallar den för blogg istället för att ha nyheter som handlar om er själva.
1: Exakt. Det är ett väldigt bra tips
0: faktiskt. Ja.
1: Men du har vi några lästips Anders? Om man vill bli lite inspirerad förutom att sitta och lyssna på oss.
0: Ja, jag har faktiskt flera gånger jobbat med Jacqueline Kottbauer och hon är oerhört inspirerande föreläsare och har även skrivit en bok som är väl ett par år gammal nu men den är bra fortfarande. Den heter Media Babe och där finns det kapitel 5 eller steg 5. Det är bloggbibeln. Där kan man läsa en himla massa detaljerade tips om hur man, hur man driver en blogg. Och hon tar ju även upp exempel här från... Blondinbellas blogg och det där är någonting som man bör tänka på att vissa ryggar fortfarande tillbaka och tänker att det är ju bara sådana där tjejer som skriver om dagens outfit det är de som bloggar det är ju väldigt fel uppfattning till att börja med det finns otroligt många professionella bloggar och, men sen kan man inspireras av en sån som Blondinbella för hon. Hon bestämdes för att bygga eller köra sin blogg och var otroligt strukturerad i sitt arbetssätt för att få den här att bli stor. Och disciplinerad som 17 när hon eh, såg till att blogga eh, med en riktigt hög frekvens och innehåll och sådär. Så att eh, man kan inspireras av, av dem i de yngre generationerna som bloggar för de har lyckats riktigt bra. Mm. Härligt. Så att det, det blir länge
1: leve den
0: affärsgivande
1: B2B-bloggen man och Absolut. Bra. Kanske vi ska
0: avrunda. Jag tror det. Va? Det var allt vi hade för idag. Lycka ja. till med ert bloggande. Ha det bra. Ja.
1: Tack, hej. hej.
0: hej. Ja, du har lyssnat till sjunde avsnittet av Säljmarknadspodden. Eh, som vanligt finns det mer information om det vi pratar om på vår webbsite www.businessreflex.se Och numera finns ju podcasten även på iTunes så gå dit och ge en rating. Eh, tills vi hörs nästa gång, ha det bra och var relevant!